Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. У цьому подкасті ми зазвичай говоримо про важливі економічні процеси, стан тих чи інших ринків, стан світової економіки, ну і, звісно ж, про те, як наша українська економіка пристосовується та виживає в умовах Великої війни. І сьогодні ми говоритимемо про безперебільшення ключову подію на економічному календарі України. Адже минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на наступний рік. Це вже за ліком другий воєнний бюджет. І фактично це план, за яким країна житиме протягом 2024 року. Це те, яким бачить наше майбутнє уряд і з чим погоджуються депутати та міжнародні партнери. Ну, але бюджет – це, звісно ж, не лише сухі цифри. Там доходи, видатки, видатки на те, на все. У ньому зазвичай заховано дуже багато всяких цікавих і насправді неочевидних речей. І сьогодні ми спробуємо вам про це все розповісти. Що ж, Ярославе, тема бюджету настільки широка, що я навіть не знаю, з якого боку до нього підійти. Мабуть, давай почнемо говорити з того, з чого уряд зазвичай починає його складати. А саме з макропрогнозу. Між тим, перед другим читанням бюджету уряд переглянув і свій макропрогноз і змінив деякі з ключових припущень, зокрема, щодо інфляції та росту ВВП. Мені насправді інколи здається, що для більшості українців важливий настільки сам бюджет і цікавий настільки сам бюджет, скільки от макропрогноз, на якому його будує Мінфін. Скажімо так, дуже дарма, тому що насправді з прогнозів по інфляції та росту економіки можна дуже непогано спрогнозувати, куди вкладати гроші і що тобі робити на наступний рік. Але зазвичай людям цікавий не весь макропрогноз, а одна заповітна цифра у ньому, а саме курс долара. І на наступний рік уряд закладав до бюджету курс на рівні 40,7 гривні за долар. Порівняно з попереднім макропрогнозом, очікування курсу навіть покращили для гривні. Адже перед першим читанням уряд прогнозував курс на рівні 41,4 гривні за долар. Тобто зараз уряд очікує, що гривня наступного року буде на 70 копійок міцнішою, ніж він очікував до цього. На кінець наступного року прогнозне значення змінилося ще суттєвіше. Якщо раніше в уряді прогнозували 44,2 гривні за долар, то наразі очікують вже 42,1 гривні, тобто на 2 гривні менше. Взагалі ця історія з макропрогнозами уряду, вона майже ніколи не збувається. Я, коли готував текст про бюджет, коли його голосували ще в першому читанні, от вирішив суто там для себе, мені самому стало цікаво поритися в документах, в новинах і пошукати, якими були макропрогнози по курсу, якими був курс насправді. Ну, ці дані дає Національний банк по середньорічному курсу долара. І що я виявив для себе? З 2019 року курс гадали майже точно лише один раз. Це було в 2020-му. І це не із-за того, що був уряд такий суперточний прогнозист, а тому, що у 2020-му почалась пандемія, яку уряд у 2019-му, коли, власне, складав цей бюджет, не очікував, не прогнозував. Тоді там курс дуже полетів, якщо ви пам'ятаєте, пригадуєте ці далекі приємні часи. А, от. І за рахунок 
Девальвації майже одномоментної на початку лютого 2020 року. Гривня доволі сильно просіла і таким чином, завдяки пандемії, чомусь взагалі непередбачуваному, уряду вдалося, в принципі, вгадати прогноз. Але зазвичай курс долара прогнозний відрізняється від курсу реального, фактично там на декілька гривень. Це дуже важлива річ, тому що від курсу долара залежить дуже багато чого. Наприклад, надходження від ми Бо вони розраховуються там ПДВ з імпорту, акцизи, мита, розраховуються на підставі митної вартості, яка вираховується в доларах. І коли цю вартість переводити в гривні, на неї там нараховують податок, і чим там слабкіша гривня, тим більший буде цей податок. Ну і навпаки. Це перший момент. Другий момент, що сьогодні дуже важливо, це те, що за офіційним курсом долара до нашого бюджету надходить міжнародна допомога. Зараз її надходить дуже багато. Ну, більше половини бюджету нам фінансують наші міжнародні партнери. Відповідно, якщо б офіційний курс долара був там вище, відповідно, да, гривні, то уряд у гривні міг би профінансувати видатки на, на багато більшу суму, аніж він це може зробити зараз, коли долар коштує 36 гривень там з копійками. До речі, цікава тема, бо він навіть зміцнів. Тобто те, чого хотіли би українці, йде трошки в розріз тим, чого хоче уряд, тому що уряд хоче отримати якомога більше гривні від міжнародної допомоги, яка надходить в валюті. І до того ж, зазвичай є такий мінус в тому, що вищий курс, це означає, що ми більше гривні витратимо на обслуговування державного боргу. Але так як зараз ці виплати заморожені, фактично цього мінусу немає. І що вищий курс? то більше уряд може отримати гривні від цих зовнішніх надходжень. Саме так. І зараз для уряду від девальвації самі лише плюси, і йому зараз би дуже сильно хотілося б, щоб гривня там трошечки послабилася, і вони вже якось так прямо-непрямо це інколи говорять, це проскакує там в публічних комунікаціях і міністра фінансів, і навіть чиновників з Офісу Президента, що, мол, давайте Національний банк, братішки, якось відпустіть трошки гривню, щоб вона трошечки ну, просіла. Ну, але якби це вбудований конфлікт Нацбанку з урядом, тому що основна мета Нацбанку – це знижувати інфляцію до коридору. Угу. Ну, і ще, що я хотів тут додати, те, що Мінфін, він завжди рахує бюджет дуже обережно. От йому часто вигідніше закласти там долар навіть, трошечки, скажімо, нижчим, ніж він буде насправді. Тому що це буде така ніби приємна несподіванка, коли насправді долар буде там дорожчим відносно гривні, аніж вони очікували до цього. Так само це стосується і деяких, наприклад, видатків. Краще закласти трошечки менше грошей ну, від певних податків, надходжень податків. І коли надійде більше грошей, ти вже потім просто думаєш, а куди діти ці от надлишкові гроші. Ну, це коли дістаєш вперше зимову куртку в сезоні і знаходиш там 100 гривень. Угу. Такий приємна несподіванка. Ну, і ще один момент я хотів додати про міжнародну допомогу. Як я вже казав, що після того, як Національний банк трошечки відійшов від курсу фіксованого долара, 36,6, офіційний курс, він почав навіть зміцнюватися. Хоча очікування були, що гривня буде падати, долар буде рости, там вилетить в космос і так далі. Цього не сталося, і я от вирішив дізнатися, наскільки це вплинуло на наш бюджет. Я надіслав запит, отримав відповідь, що за період з 2 жовтня по 31 жовтня фактично держава недоотримала близько 45 мільйонів гривень від того, що курс долара офіційний був нижчий.
кращим, ніж фіксований, ніж 36,6, який був до цього. Тобто, фактично, зараз уряд вже на грошах реальних відчуває те, що міцна гривня забирає у нього там якийсь зайвий маневр фінансовий. Ну, зрештою, публічна політика – це завжди про те, що ти майже двох вогнів, і тобі потрібно знайти якийсь компроміс, аби задовольнити всіх і не сильно нашкодити всім одночасно. Угу. Зрештою, давайте перейдемо до наступних показників, адже крім курсу, уряд також переглянув, наприклад, річну інфляцію. Мені було, до речі, дуже цікаво, коли я читала твій матеріал, що уряд якось стабільно за останні там, півтора-два року недооцінював нашу економіку. Ми також неодноразово вже на подкастах говорили про це. Зрештою, річна інфляція наступного року буде 9,7%. Раніше очікувалось майже 11%. ВВП зросте, сподіваємось, на 4,6%. Ось тут, насправді, да, не такі оптимістичні очікування. Раніше очікувалося 5%. А я поясню, чому. Тому що вони переглянули прогноз на цей рік. І цього року економіка виросте більше. Відповідно, відносно цього року і наступного вона може вирости менше відносно просто цього року. Бо база тому що база перевняння більше. Угу. Так. Середня зарплата становитиме 21 809 гривень на місяць. Раніше очікувалося 21 852 гривні, але, мабуть, це пов'язано з ВВП, власне. Так, так. Ну і ще треба назвати ключові показники самого бюджету. Доходи – 1,8 трильйона гривень, видатки – 3,4 трильйона, з них на оборону піде 1,7 трильйона гривень. Ну і виходить ситуація, як і минулого року, що половина нашого бюджету – це армія, половина нашого бюджету – це дефіцит. І, як ми пам'ятаємо, міжнародна допомога не може бути спрямована на військові видатки, тобто це виключно там, зарплати вчителям, лікарям, державним службовцям, це пенсії, це субсидії тощо, але не армія. Тож пам'ятаємо, що всі наші податки спрямовуються саме на зусилля щодо оборони та визволення окупованих територій України. І тому не варто ухилятися від їхньої сплати. Так, будь ласка. Ну і на самий, самий кінець по основних показниках я хотів вже сказати те, що дійсно головне, да? тому що коли ти кажеш, от доходи у нас складають 1,8 трильйона, ну, Людям насправді це нічого не скаже, тому що один трильйон – це настільки велика сума, яку ти просто фізично там, в розумі не можеш укласти, скільки це. Так? А насправді важлива тут сума – це дефіцит. Дефіцит – це також дуже велика сума, 1,57 трильйона, ну, майже 1,6 трильйона гривень. Вона теж дуже здоровенна, відносно ВВП там це десятки відсотків, здається, там 20 з гаком відсотків. І більшу частину цього дефіциту Україна буде покривати за рахунок зовнішніх запозичень. І, власне, уряд наступного року очікує отримати від наших міжнародних партнерів 41 мільярд доларів. Цього року очікування, наскільки я пам'ятаю, були 42 мільярди. Тобто вони майже не змінилися. Отже, давай тепер заглиблюємося у бюджет і детальніше проговоримо про його основні цифри і найбільші виклики. Ну, власне, те, на чому ти щойно закінчив, це дефіцит. Потреби шалені, і цей рік, мені здається, був перший і єдиний, коли ми максимально так лагідно могли залучати фінансування міжнародних партнерів, бо в 2022 році це був якийсь аврал, в 2023-му міжнародні партнери, очевидно, сподівалися, що війна дуже швидко закінчиться, і нам і ЄС, і Міжнародний валютний фонд, і Сполучені Штати наперед на цілий рік заклали фінансування. 
Цього року, на жаль, так вже не виходить. І попередній наш епізод був присвячений одному з джерел покриття дефіциту на цей рік. А саме плани України від ЄС на 50 мільярдів євро. Ми сподіваємося отримати з нього 18 мільярдів, і це майже половина наших потреб на цей рік. Питання в тому, де шукати інші кошти. Це дуже велике питання, і нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко, він робив якийсь публічний захід, була якась подія, він виступав там, і сказав таку фразу, що, в принципі, у нас потреба в зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає 41 мільярд, і з них на сьогоднішній день у нас непокритими вважаються 29 мільярдів. Тобто у нас немає залізних там домовленостей, договорів, підписаних паперів, що 100% у нас надійдуть ці кошти. Відповідно, в мирний час... Маючи таку ситуацію, уряд би просто не закладав би видатки на відповідну суму, тому що ну, в бюджет завжди йдуть видатки, які підтверджені там залізно, законами, бо міжнародними договорами і так далі. Але сьогодні у нас просто така ситуація, що у нас у Мінфіну, вірніше, немає іншого вибору. І вони заклали усю суму. Ну, власне, де буде решта? От 18 мільярдів євро, так, це по поточному курсу близько 19 мільярдів доларів ми отримаємо від ЄС. Ми сподіваємося отримати, але це, знову ж таки, ще не точно, тому що має пройти всі процедури, там і голосування, погодження в самому Євросоюзі, в Україні. Тому я думаю, що ця сума якраз є частиною цих непідтверджених видатків. А ще у нас є фінансування від США, і ми сподіваємося, ви також слідкуєте за політикою в Штатах. Якщо ні, то якщо коротко, там зараз допомога України стала таким політичним питанням, за яке тривають дуже жорсткі дебати між республіканцями і демократами. І ще зовсім не очевидно, що ми отримуємо ці кошти, але кошти від США дуже нам важливі, тому що це грантові кошти, нам не потрібно їх повертати, і вони просто зраховуються в бюджет просто так. Ну, що у нас є програма МВФ. Але з МВФ теж є зірочка, скажімо так. Кошти від МВФ – це, по суті, кошти, які ми маємо повернути МВФ. Вони нам дають рівно стільки, скільки у нас заплановано видатків на виплати за попередніми кредитами МВФ. Оскільки МВФ не може просто так сказати, типу, у вас війна, давайте ви не будете платити нам борги, тому що вони якби, відповідають перед всіма акціонерами в тому числі там Китай і так далі, вони нам дають рівно, по суті, стільки, скільки нам потрібно для того, щоб прожити. Інші надходження ми можемо отримати у вигляді прямої допомоги від інших країн. Були розмови стосовно Норвегії, були розмови стосовно Канади, були розмови стосовно Японії. Це там переважно якісь гарантії під кредити Світового банку і так далі, тому подібне. Але, знову ж таки, повертаючись до початку, ну, кошти від цих партнерів – це Класно, що вони є, але порівняно з нашими потребами це ну, не перекриває просто навіть половини чи четвертини всіх цих зовнішніх потреб. Тому нам залишається лише надіятись, що Мінфін і наш уряд зуміє домовитися з європейцями про Ukraine Facility, цей план на 50 мільярдів євро. Ну, а наше посольство, наші дипломати, уряд і взагалі всі на світі хороші люди зможуть таки дотиснути допомогу у США. Але що потрібно розуміти, це фраза, яку також говорив заступник міністрки економіки Олексій Собода у нашому попередньому подкасті, що, власне, однією з цілей плану України є зробити так, аби Україна могла сама себе кормити. Тож з'являється більш чітке розуміння, що платити нам за 
нашу боротьбу довго все ж немає ресурсів у наших країн-партнерів. Тому давайте повернемося до частини, яку ми забезпечуємо самі. Це 1,7 трильйона гривень доходів бюджету, які фактично є податками, зібраними всередині країни. Якщо не помиляюся, Рославе, у нас основні доходи за податками – це податок на доходи фізосіб? Ні, найбільший завжди був ПДВ. Угу. Він завжди був бюджетотворчий. І навіть я більше скажу ПДВ з імпорту. Угу. Тому що, на жаль, Україна дуже багато імпортує, мало експортує. Тому ПДВ – це був такий ключовий бюджетотворчий податок. Угу. ПДФО і податок на прибуток ну, – це прямі податки. Вони були менш важливими завжди, зазвичай. Зараз зрозуміло, що під час війни ПДВ з імпорту суттєво впав, плюс ще невідповідність за курсу, про яку ми говорили, очікування порівняно з реальністю. Тому ПДВ з імпорту також зараз доволі сильно скоротився. Але от ключовий у нас зараз дійсно податок залишається ПДВ. І нічого тут не змінилося. Ну, власне, збирати більше податків з бізнесу, який так постраждав від прямих ударів війни та масової міграції своїх клієнтів за кордон, мабуть, не найкраща ідея. Тому загалом в уряді вважають, що сьогодні Україна вже досягла певного ліміту суми, яку може збирати податками. Ну, хоча таке питання, про яке можна дискутувати, тому що, знову ж, можна збільшувати податкове навантаження, а можна розширювати податкову базу. Або і... боротися з усякими схемами захилення від оподаткування. Ну, що і є розширювати податкову угу. базу. Власне, як виявилось у Мінфіні, крім цього, знайшли ще одне місце для маневру. І тут це так зване військове ПДФО. І якщо ви трохи слідкуєте за цими бюджетними баталіями, ви, мабуть, чули про цю історію. Власне, останні декілька місяців навколо теми військового ПДФО у Раді точилися справжні баталії. Вони точилися як в Раді, так і в громадських організаціях, так і у всіх дотичних до фінансової сфери, особливо у місцевих бюджетах. Власне, Ярослав, нагадай, будь ласка, довкола чого було стільки галасу? Так, ну якщо коротко, ПДФО – це податок на доходи фізичних осіб. Він сплачується із зарплати, з там якихось інших доходів, наприклад, депозитів, відсотків за депозитами і так далі, які отримують фізичні особи. Цей податок, він є загальнодержавним, тобто його сплачують всі, але частина цього податку залишається на місцях. Це саме 64% від ПДФО. І це стосується не лише зарплат там, людей, які працюють в приватному чи державному секторі, це стосується і грошового забезпечення військових. Ну і оскільки ми розуміємо, що після 24 лютого минулого року у нас суттєво зросла кількість військових, у них суттєво зросли грошові, грошове забезпечення, тобто їхні доходи, відповідно, суттєво, дуже суттєво зросли оці от податки від їхніх доходів. І ми бачимо, насправді, наслідки такого зростання, от ці всі скандали, Дали, там закупівля якихось овочерізок, закупівлі там будь-чого перекладання цих бруківок і так далі, і тому подібне. А це все просто ніби, як, знаєте, кажуть так, бісяться із жиру, скажімо так. Тобто дуже багато грошей, їх справді дуже мало напрямків, на які місцева влада могла б їх витрачати з розумом, скажімо так. І тому вони там почали масово ремонтувати дороги, робити якісь озеленення і так далі. Наперед 
сьогодні в Раді вирішили це трошки змінити, і саме так з'явилася оця от ініціатива. Її суть полягає в тому, що ці 64% ПДФО з грошового забезпечення військових не залишати в місцевих бюджетах, а спрямовувати до державного бюджету. Ну і це логічно, так? тому що суть цієї норми залишати частину ПДФО полягала в тому, що місцева влада таким чином мотивувалася створювати нові робочі місця. І, типу, чим більше ти у себе в громаді створиш робочих місць, тим більше у тебе буде ПДФО, тим більше у тебе буде ресурсів для того, щоб ти цю громаду ніби як фінансував. І я пам'ятаю, коли от ми писали репортаж з місць, які розташовані на Донецьких портах, то там, зокрема, одним з основних було те, що місцева влада ставила вимогу для компаній, які приходять туди, реєструватися угу. саме в цих містах, в цих громадах, для того, аби отримувати податки, аби мати вигоду від того, що цей бізнес заходить саме в ці міста. Так, власне, у випадку з військовими, Ну, місцевій владі, по суті, не треба було нічого робити. Ці гроші просто якби впали на голову, бо ніхто не міг цього так би, передбачити війни і того, що так зростуть видатки на грошове забезпечення. Суть закону, ну, я вже пояснив, що ми перенаправляємо військове ПДФО до державного бюджету, але не до загального казанка, там певна буде розбивка. Я думаю, ми трошечки пізніше про це поговоримо. Не слухай, якщо такі баталії точилися, значить, очевидно, йдеться про немалу суму, інакше ніхто би про це не говорив так активно. Тож, наскільки можна таким чином збільшити бюджет? І скільки фактично втратять громади? Ну, от у наступному році мова йде десь про 100 мільярдів гривень. Це доволі багато, як ви можете зрозуміти. Сума така кругленька. З цієї суми 45%, ну, там... Оскільки це до 100 мільярдів, я точно не пам'ятаю, там десь 43 мільярди гривень піде на виробництво дронів, на закупівлю дронів, ще стільки ж, тобто 45% від суми піде на програми зі стимулювання виробництва української військової техніки, ну і 10% залишиться в розпорядженні військових частин, щоб вони могли там оперативно закривати свої потреби, типу купувати будь-які речі, які вони зараз купують і закривають переважно за рахунок там, волонтерських зборів. Ну і ще одне, про що мало згадують, це те, що цим самим законом, яким забирають військове ПДФО у місцевих громад, переспрямовують до загального казанка державного бюджету ще й весь дорожній фонд. Даві, що дорожній фонд – це, по суті, надходження, які закріплені за тим, що раніше називалося «Укравтодор». Зараз воно називається, як воно називається? Агентство відновлення. Так, агентство відновлення. Туди надходять всі доходи від акцизів спального, з автомобілів. Ну, і це логічно, і з цих грошей фінансувався зазвичай ремонт і будівництво доріг. Ну, крім цього, з цих грошей фінансувалися ще кредити, які понабирав Укравтодор, зокрема, під час великого будівництва. Тепер, напевно, ці всі борги ляжуть на плечі держави. Гаразд, з податками і зборами розібралися, звідки ще держава братиме гроші. І чи має уряд план Б, якщо ось цей 41 мільярд гривень не вдасться зібрати? Наприклад, минулого року, тобто в 22-му, цим планом була грошова емісія Нацбанку. Тоді Національний банк буквально надрукував в лапках 400 мільярдів гривень, викупивши в уряду облігації внутрішньої державної позики. Зрозуміло, що це не зовсім здоровий спосіб фінансування видатків. Він вважається таким критичним засобом, до нього активно там вдавалося в часи пандемії, причому не Україна, а країна ЄС. У нас такий метод був заборонений. 
мабуть, з першого класу всім відомо, що грошова емісія призводить до неконтрольованої інфляції, бо гривні просто в системі стає надто багато. І дійсно, минулого року ціни в Україні зросли на 26%. Стабільність на валютному ринку була дуже хиткою, курс довелося одноразово девальвувати на 25%. Звичайно, доклалася і повномасштабна війна, проблеми з логістикою пальним тощо, але емісія, очевидно, також мала свій вплив. Відтоді Мінфін та Нацбанк домовилися більше такі експерименти не проводити, і цього року НБУ вже не друкує гроші, а активно співпрацює з Мінфіном, аби його облігації купували банки. Насправді є такий план Б, про який ти говорила. Він також пов'язаний з емісією, але не новою, а цією, яка була в 2022 році. Суть в тому, що коли Національний банк надрукував ці 400 мільярдів гривень, як ти вже сказала, грошей стало в системі більше, і ці гроші почали тиснути на ціни. Щоб цього не відбувалося, Національному банку потрібно ці гроші вилучати. Способом їхнього вилучення є депозитні сертифікати. У цей інструмент банки вкладають кошти, коли у них просто ну, нема куди ці гроші дівати. Наприклад, у банку дуже багато грошей, він там всі можливі кредити видав, купив всі можливі ціні папери, ОВДП, і в нього залишилось там 100 мільярдів ще гривень, які просто от лежать, і він не знає, що з ними робити. І щоб вони працювали, не просто лежали, банк вкладає їх в депозитні сертифікати, і там доволі приємні відсотки, вони залежать від облікової ставки, облікові ставки у нас високі були протягом цього року. Словом, банки таким чином дуже багато заробили грошей. Я нещодавно писав про це статтю, і ще дізнався, що Національний банк станом на 5 листопада, здається, від початку року заплатив банкам процентів за депозитними сертифікатами розміром 73 мільярди гривень. При цьому, якщо так порахувати, грубо кажучи, накинути пропорцію, то за підсумками року це може бути 88 мільярдів гривень. Банки вже звітують про рекордні прибутки. За 9 місяців, за даними Національного банку, вони отримали 110 мільярдів гривень. І в Раді вирішили, що ну, скільки є ці рекордні прибутки. Ці прибутки – це не якась там суперкруті наслідки якоїсь стратегії банків, чи там якихось їхніх проривних рішень. Це просто от факт того, що у нас високі ставки, і ці прибутки, вони дійсно були несподіваними. Тому в Раді вирішили запровадити так званий windfall tax, тобто податок на несподівані надприбутки, які виникли у, власне, в банківській системі. Спочатку от була ідея просто підвищити ставку податку на прибуток тільки для банків з 18% до 36% з наступного року. Цей закон вже проголосували в першому читанні. До другого читання вже почалися зовсім інші розмови. І зараз говорять про те, що ставку податку на наступний рік і в подальшому можуть знизити з 36% до 25%, але... Якщо банки ретроспективно заплатять податок на прибуток за ставкою десь 50% за цей рік. Якщо говорити про фінансовий результат цієї ініціативи, це десь близько 10 мільярдів гривень на рік, але це без врахування цього ретроспективного оподаткування. Ну і загалом треба ще розуміти, що наступного року прибутки банків будуть меншими, тому що нижчими будуть і ставки. Тому дійсно уряд і навіть МВФ, до речі, мої джерела підтверджують, що МВФ також наполягає, щоб ми застосували оцей от податок на надприбутки вже в цьому році і стягнули з банків оцей от жирок, якщо так можна сказати. Просто я чого так кажу обережно, тому що мене нещодавно дуже закритикували за мою статтю і сказали, що Ярослава, ти 
там ледве не комуніст, кажеш, що треба більше оподатковувати банки. Але давайте дивитися правді в очі. Пане Сергію, якщо ви мене слухаєте, це читач, який мені написав цей коментар. А якщо дивитися правді в очі, то банки не причетні до того, що вони наростили ці прибутки. Це не результат їхньої діяльності, це просто результат того, що зараз в системі така от кон'юнктура і така ситуація з надлишком цієї ліквідності. Тому було б справедливо, якби банки цю свою надлишкову ліквідність не заробляли на ній багато грошей, а повертали назад державі, яка дійсно має потреби у цих коштах, особливо в умовах, коли у нас 29 мільярдів доларів наступного року є непідтвердженими надходженнями від партнерів. Це, знаєш, мені подобається. Кожен раз, коли ти не хочеш платити податки або хочеш сидіти на ФОПі замість того, щоб платити ЄСВ, головне називати всіх комуністами. Mm-hmm. Тоді твоя совість буде чистою. Так. Ну, вибачте, як ви бачите, я за те, що у нас велика війна і треба гроші. Треба гроші державі і на війну. Це, очевидно, мені здається всім. Гаразд. Закінчили все ж з частиною про доходи. Ми досить багато часу її приділили. Давайте тепер коротко пройдемось по видаткам. Власне, на що ми будемо витрачати кошти. Ми вже сказали, що половина бюджету – це оборонний сектор. Наразі це 22% нашого ВВП. Принаймні, поки що. Друга найбільша стаття – це соціальний захист громадян. Це, власне, покриття дефіциту пенсійного фонду, це субсидії, це дуже багато всього спрямованого на підтримку українців. Так, там зараз купа нових програм, типу підтримка сімей, які потрапили у складні життєві обставини. Там, до речі, зникло саме формулювання субсидії на ЖКХ, але от вона десь зарита в ці програми. Угу. Далі третя найбільша стаття бюджету – це охорона здоров'я. На неї спрямують 200 мільярдів гривень. Далі йде освіта – 180 мільярдів гривень. Це основні такі найбільші статті видатків. Також є менші, коли ми вже говоримо не про сотні, а про десятки мільярдів гривень. І тут у нас є підтримка бізнесу – понад 30 мільярдів гривень. Це, скоріш за все, покриття відсотків за пільговими кредитами. Це різноманітні гранти. І варто зауважити також 14 мільярдів гривень на підтримку ветеранів війни і 13 мільярдів на науку. Ну, також ми з тобою говорили перед записом про наш улюблений в лапках телемарафон, на який також виділили близько 2 мільярдів гривень. Тож, якщо ви любите дивитись телемарафон, у вас наступного року нічого не зміниться в цьому напрямку. На цій темі дуже часто люблять спекулювати, але це дійсно дуже абсурдно продовжувати його вже третій рік повномасштабної війни. Також з таких цікавинок цьогорічного бюджету – це реформа оплати праці на державній службі. Це, зокрема, одна з вимог зашита в план України, це одна з вимог і ЄС, і МВФ, тому що у нас дійсно з державною службою все дуже погано. І, знову ж цитуючи пана Соболєва, нам потрібно робити так, аби на держслужбу йшли вмотивовані і кваліфіковані люди, а не за остатковим принципом. Інакше, ну, власне, це все працювати не буде. А хто піде на зарплату на 12 тисяч і не Мовний графік ніхто. Тому нарешті настав час почати цю реформу. На цьому часто маніпулюють. Мені чомусь дуже врізається в пам'ять історія з, здається, зарплатою чи то міністерки освіти, чи то міністерки охорони здоров'я, яка сказала, що у неї зарплата там, 30 чи 40 тисяч гривень і вона не може на це прожити. І це викликало якийсь такий шквал О, Це шеста стара історія, довоєнна. Тож, це доволі популістична тема і одна з непопулярних реформ. Але 
Наскільки я розумію, це, Ярославе, питання до тебе, кількість державних службовців повинна скоротитися, натомість зростає фонд оплати праці для них. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше, що ж передбачає ця реформа і як вона зашита в бюджет. Ну, насправді, не зовсім так. Якогось там масового скорочення службовців наступного року не очікується. Щонайменше скорочення тих, хто вже працює. Але може бути ситуація, коли буде скорочення вакантних місць. Річ у тім, що от зараз і у всі попередні роки у нас деякі органи влади, скажімо так, трошки мухлюють. У них, наприклад, є штатна чисельність, припустимо, тисяча людей, але фактично там працює 800. 200 вакантних посад, вони нібито як шукають на ці посади людей, там співробітників, але не знаходять, як зазвичай це буває. І ось коли... Мінфін планує бюджет, він закладає видатки на всі тисячу. Тому що, ну, зрозуміло, якщо тисяча по штатній чисельності, і міністерство там чи якийсь орган влади знайде ці додаткові 200 людей, їм треба буде щось платити зарплати. Відповідно, Мінфін по максимуму розраховує всі можливі виплати. Але по факту цих людей залишається в цьому міністерстві чи відомості 800, і коли приходить час зарплати, оці 200 вакантних місць, на які також виділяються кошти, вони просто там розділяються, розбазарюються, як би так сказати, між всіма. І таким чином у держслужбовців часто буває там оклад, наприклад, як ти казала, 12 тисяч, але там якісь надбавки, премії, ще щось п'яте-десяте, і у них вже в сумі виходить 30-40 тисяч гривень. Це доволі непогано. Суть реформи полягає в тому, щоб от складова надбавок, вона була значно менше. Вона складала лише 30%, а оклад 70%. Зараз, насправді, навпаки. Зараз у нас оклад 30%, 70% це надбавка. Ну, це абсурд, насправді, тому що доволі складно прорахувати. Ну, і якщо максимально спростити, то у ході реформи будуть робити паспортизацію всіх, можливих посад на державній службі, їх будуть уніфіковувати для того, щоб якось розраховувати якийсь уніфікований, скажімо, оклад, розмір окладу і так далі, тому подібне. Як це має вилитися в бюджет? Ну, насправді, коли я писав текст на цю тему, то я порахував по видатках, але, щоправда, до першого читання, але я не думаю, що там ще змінилося. І сумарно у мене вийшло, що видатки на саме зарплати держслужбовців, вони збільшаться наступного року десь на 21 мільярд гривень. Це без там військових, МВС, Міноборони і так далі. Я проаналізував десь 90 міністерств і відомств центральної влади, і, насправді, зарплати зростуть у 78 з них. У декількох відомствах видатки на зарплати закладені наступного року на рівні 23-го року, і у десятьох їх планують зменшити. Ну, ось це, якщо максимально коротко спростити цю реформу, я дуже сподіваюся, що вона щонайменше призведе до якогось упорядкування на держслужбі, і дійсно державна служба стане чимось конкурентно здатним на нашому ринку праці, і туди не боятимуться йти, ну, і крім зарплати низької, є інша складова, це ДБР і інші правоохоронні. Коли ти просто попрацював, і тобі там через рік приходить повістка до суду, будь ласка, прийдіть, і ми розберемося з вами. Це дійсно абсурд, коли, знаєш, про це всі знають, всі це розуміють, але держслужбовці все одно погані. Так. Це сумно, так державу не побудуєш. 
Ну, на сам кінець, давай поговоримо про те, наскільки цей бюджет, який ухвалили в п'ятницю, наскільки він взагалі реалістичний. Цього року ми вже бачили, що неодноразово Верховна Рада змінювала бюджет і збільшувала його видатки. Причому суттєво. В березні спочатку їх збільшили на півтрильйона, на початку жовтня ще на 300 мільярдів. Це шалені кошти, звичайно, більшість з них пішла на фінансування саме потреб оборони, в тому числі на заробітні плати військовим, порядок яких там змінювали декілька разів. І після останніх змін обсяг видатків на сектор безпеки та оборони перевищив плановий обсяг видатків на наступний рік. Тому майже стовідсотково можна сказати, що бюджет ще неодноразово переглядатимуть і в наступному році. Ну так, і це до слова, що коли складало бюджет на 2023 рік, то уряд керувався, ну, скільки війна йде, ти не можеш прогнозувати, коли вона закінчиться. Був базовий прогноз, що активні бойові дії триватимуть до середини 2023 року. Відповідно, видатки там на війну, вони бюджетувалися от десь на половину тільки року. Тому саме виникла от потреба і в березні, і у жовтні ці видатки суттєво переглядати для того, щоб вистачило на другу половину власне року. Така ж ситуація, ну я майже 100% даю, що буде і наступного року, тому що потрібно буде фінансувати наші збройні сили і оборону. Ну, а ми, звісно, будемо слідкувати за усіма такими змінами. Будемо обов'язково вам про них розповідати. Тому, якщо ви ще не підписалися на наш подкаст, обов'язково це зробіть і слідкуйте, щоб нічого не пропускати. А ми ж традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, ви можете підтримати наших колег з «Української правди», які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви можете долучитися до збору та переглянути усі звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.